0: Merhabalar arkadaşlar sinema sohbetlerinin üçüncü bölümünde karşınızdayız üçüncü bir bölümde bakalım birazcık daha derine gidelim dedik ha, iyice, i̇yice derinlere. derinlere gidelim dedik birazcık yüzeydeydik birazcık derine gidelim dedik yani çok da öyle şey beklemeyin. hani o kadar <gülüyor> da derine de, o kadar da derine de girmeyiz herhalde <gülüyor> hani yani Girmesef konu olarak şu basitçe hani... Ee, sanat filmi e, meselesi, gişe filmi meselesi, e, popüler sinema, avantgarde sinema vesaire falan filan gibi ikilikler hakkında çok fazla e, konuşuyoruz. Bu nedir ne değildir? Artık bununla bir, ilgili yapacağımız konuşmadan bir e, derste çıkabilir miyiz? E, bir e, podcastte çıkabilir miyiz bilmiyorum ama... Bakalım Duruma göre nasıl ilerlediğine bağlı olmakla birlikte diğer konu gibi iki e, derse de ya da iki podcast'e sürekli ders diyorum dilim eski şey, hmm. eski ders, alışkanlıklar aynen, eski ders. alışkanlıklar. Hmm. Sen ders videosu yaptığın için. Hep, doğru. Hem ders videosu yaptığım için evde de hani işte için. E, verdiğim için sürekli hmm. ders diyorum podcast e, arkadaşlar. Sohbet diyelim yani. Sohbet diyelim ha. ya da işte e, çok da şey yapmanın anlamı yok. Birazcık şimdi bu sefer e, ben daha genişten e, bir giriş yapacağım. Daha benim ilgilendiğim alanlarla ilgili olduğu için. Daha sonrasında görkeme bırakacağım. İşte o daha çok sinema içerisindeki bu ayrımı, sinema tarihi içerisindeki ayrımı. Ben konuyu genel itibariyle sinema ile ilgili olan kısımda benim bakışım nedir bu sanat meselesine, popüler meselesine değinip görkeme bırakacağım. Aslında hani Şöyle e, girelim yani sürekli kullandığımız bir kelime e, olan bu sanat denilen şeyle ilgili olarak esasında karşımıza net bir tanım Yüzyıllar boyunca uğraşılıyor olmuş olmasına rağmen e, çıkartılamıyor yani şöyle bir tanım çıkartılamıyor yani geniş genel bir tanım çıkartılabiliyor elbette ki işte insanın e, yaşantısı içerisinde karşılaştığı bireysel toplumsal artık her neyse artık kendisine input olarak gelen her ne varsa bununla ilgili e, bir biçim kullanarak bir form kullanarak bir yaratıcılık unsuru katarak bunu karşılaştığı şeyleri e, bir formla e, derinleştirmesi e, yeni bakış açıları sunması ve karşısında bunu tüketende de bunu yaparken bir takım duygular uyandırması falan gibi genişce e, bir e, tanıma e, gidiyor aslına bakarsak burada sanatın tanımı ama hani bu, bu, elbette ki böyle bir çok geniş bir tanım yapılabilir ama hani bu, bu çok geniş bir tanım
1: olur. Evet, ne kadar açıklayıcı ee, yani hani.
0: Evet. evet. Dolayısıyla hani böyle mesela şöyle bir tanım yok elimizde karşılaştırma yapacak olursak mesela bir diğer de hani dünyanın büyük meselelerinden bir tanesi de bilim mesela ya ama bilim, bilimin tanımını çok net yapabiliyorsun yani en azından şu bilimdir şu bilim değildir diye Aynen her ne öyle. kadar yöntemler vesaire falan filan da değişiyor olsa bile metodolojiler değişiyor olsa bile hani belirli kendi metodolojisi içerisinde bir tutarlılık sunuyor ve Hedefi e, sınırlılıkları belli e, değişmekle birlikte ya bu bilimsel bir metot mu değil mi tartışması en azından üzerinden yapılabilecek olan bir takım e, bir elimizde bir şey var en azından checklist var. Yani. Elimizde kıstaslar
1: var çok net. Kıstaslar yani var evet yani.
0: ama sanat için bunun böyle bir kıstas Zor. yok ama yine de bazı şeylere sanat diye gelmişiz. E, Karşımıza hı hı. bu sanat diye çıkmış ee, bu e, sanat eseri değindiğin zaman ya da işte sanat tarihi diye bir kitap yazdığın zaman karşımıza birileri bir şeyler çıkartabiliyor. Bunun üzerine birazcık konuşmak lazım yani hı hı. bu anlamıyla e, ne demek e, sanat diye sorduğun zaman esasında karşımıza e, bu kadar tanımlanması güç e, olan e, bir şeyin eğer karşımıza bir takım nesnelerle e, bak bu. Sanat diye bir şekilde çıkartılıyorsa eğer e, ortada hemen söyleyeceğim şeyi söyleyeyim çok bariz bir iktidar ilişkisi vardır bir güç ilişkisinin sonucunda çıkabiliyordur bunlar karşımıza yani aslında şöyle bir şey aslında karşımıza çıkabilen sanat vardır bir de çıkamayan e, sanat vardır haberimizin bile olmadığı e, haberimizin bile olmadığı. Ki bu haberimizin olmadığı meselesi bizim konumuzla çok yakından ilişkili olacak birazdan. Evet doğru. Şöyle yani kim güçlüyse aslında onun sanatını daha görünür yani burada karşımıza bir... Sanat elitinin elinden bir güç kaybolunca e, aslında çok da fazla bugüne kadar dert etmediği bir problemle karşılaşmak zorunda kalıyor. Bunu da dediğim gibi e, en derin izlerini sinemada göreceğiz. O da şu. Uh -huh. Ya kardeşim bugüne kadar e, ha, vardı ama hani bizimle mücadele edebilecek bir e, şeyde değildi. Halk sanatı diye bir şey yoktu aslında. Uh -huh, uh -huh. Yani uh -huh. tabii, e, tabii. Birileri orada... Şarkı söylüyor, türkü söylüyor olabilir. Tamamen Anadolu üzerinden düşünelim. Bir Külliyat var orada, türkü külliyatı var tamam mı? Hı hı. Tabii yöresel. Yöresel kü türkü külliyatı var. Bir sürü şey üretilmiş. Bir sürü komplike eser üretilmiş. Komplike, değişik, farklı, müthiş bir de derya var orada. Ama bununla ilgili e kimsenin, bir ilgisi bilgisi şey alamında söylüyorum Yok, sanat ileti bağlamında söylüyorum bunu umurunda değil ve bir bir şey de değil aslına bakarsan hani böyle e, sanat alanına sınırlı olarak bakarsan yarışabilir bir şey de değil yani
1: <gülüyor> onlar yapıyorlar yapsınlar
0: bile. bana ne yani Hı -hı. E, ben portre mi yaptırıyorum <gülüyor> evet, <gülüyor> hani yani. o, o, o öyle bir şeye karşı bir darbe e, vuran bir noktaya geliyor çünkü burada da aslında şu noktadan sonra e, paranın esasında tırnak içerisinde hı hı. demokratikleştirici ya paran varsa artık yani aristokrasi de şöyle bir şeyden de bahsedemiyoruz aradaki fark bu parası olanın her şey istediğini yaptırabileceği bir şey de değil. Ha, olmuyor ee, tabii ki. Tabii olmuyor. Hani belirli bir soy e, uh -huh. yun üretebileceği uh -huh. or, or, orayla ilişkiyle üretilebilecek olan bir şey. Şimdi ama özellikle sinemayla birlikte tabii ki Burjuva sınıfının da işin içerisine girişiyle birlikte parası olanın da istediğini üretebildiği e, yaratabildiği ve para kazanmak için üretebildiği e o noktaya gelelim para uh -huh. kazanmak için de üretebildiği bir ...dünyaya doğru ilerleyebiliyoruz. Uh -huh. Ve bu sefer sanat eliti dediğimiz şeyin karşısına çıkan şey... ...esasında ya aslında tam da bildiğimiz ayağa düşme meselesi. Sanat ayağa uh -huh. düşüyor aslına bakarsak tırnak <gülüyor> çok, içerisinde. Çok kötü
1: ya. ya. <gülüyor> yani
0: onlar için baktır ama şimdi bu, bunu söylememin sebebi şu. Aslında günümüzdeki bu sanat filmi ve popüler uh -huh. e, kültür e, üre, üre, alanına üretilen... E, filmler arasındaki o çatışma ve mücadele tam olarak yine bu kökenden besleniyor. Hmm. Çünkü hani bu toplumsal şeyler içerisinden beslenmiyor. Belki sanat filmi sevenler tırnak içerisinde aristokrasiden değiller. Yok, tamam. Değiller tabii. Değiller. E, o alana erişebilme yani sanat eliti olabilme olasılığı herkese verilmiş, tırnak içerisinde Hı -hı. herkese bu imkan verilmiş olabilir. Yani gidersin bir üniversite sanat tarihi okursun ya da üniversiteye gitmene de gerek yok. E, oturursun, e, hatmedersin bütün filmleri, sinema Hı -hı. kuramlarını. Hmm, Tarkovski, hmm, Bergman falan filan tarzı bir insana dönüşebilirsin, tamam mı? E, bu, bu imkan senin elinde var ve bu, bununla ilgili olarak bir soylu olmana da gerek yok. Yani Yozgat'ın bilmem ne köyünden çıkmış da olabilirsin, tamam mı? Yani bu... E, e, fakat bu, buna rağmen bu sanat eliti dediğimiz şey, yani sanat ve karşısında ayağa düşmüş olan sanat ya da her neyse ayağa düşmüş olan sanatsal görünümlü üretimler diyelim o bakış açısına <gülüyor> göre. <gülüyor> tamam mı? Ee, hala aristokratik bir e, çerçeve içerisinde e, bina edilmiş olan bir şey. Yani nedir? Belirli bir kitle için belirli bir birikim talep ediyor olması hı hı. E, anlamında belirli bir eğitim seviyesi talep ediyor olması anlamında tanımlanabilen bir şey. Hı hı. yani kendinde olan bir şey yüzünden değil. <gülüyor> Çok en, yani aslında sanatla alakası olmayan bir şey üzerine e, esasında bina edilen bir ayrımdan bahsediyoruz ben burada şöyle değil mi?
1: Ee, belli sınıfların belli tabakaların estetik ve sanatsal olarak değerli bulduğu şeyi otomatik olarak sanat diyor muyuz? birazcık öyledir, işte birazcık öyle diyoruz çünkü az önce anlattığım bütün bu hikaye yani sanat
0: tarihi ve o sanattaki akımlar bilmem neler falan filan bütünüyle bir eşitsizlik üzerine bina edilmiş olan bir şeyin üzerine hı hı. bina edilen bir e, anlatının e, bina edilen bir tarihin sonucunda ortaya çıkmış olan e, ...ayrıksı bir alan var. Buz bunu sanki eşitmiş gibi algılamamızın sebebi şu... ...ona Yozgat'taki insanın da ulaşabiliyor tamam, olması. Sorun yok. Bu, bu yüzden eşitmiş gibi geliyor bize ama ortada öyle bir şey yok. Erişilen şeyin kendisi müthiş bir iktidarı üzerinde barındırıyor. Müthiş bir iktidarı üzerinde barındırıyor. Sanat tarihinin getirdiği iktidar mekanizmasının üzerinde barındırıyor... ...ve toplumsal olarak da e, aslında şu bakış açısını barındırıyor. Kitlenin ürettiği e, sıradan insanın ürettiği şeyin içerisinde sanatsal bir değer olamaz bakış açısını hmm. e, üzerinden bina ediyor. Ya şu şu his. Şimdi bunu e, birazdan bırakacağım hmm. sana. Sadece şunu Görüyordum söyleyerek ama. söylemek istediğim şeyi hmm. özetleyecek hmm. olan bir şey olacak. Hep buraya barındırıyorum. Hmm. Çünkü bu o beni bunu beni çok etkiledi. Bilmiyorum biliyor musun? Bununla ilgili de böyle bir konuşma yapmıştım bu hmm. kanalda. Wolfgang Belt Beltracci denilen bir adam hmm. var.
1: Ne zaman yaşamış bu adam? Şimdi bu adam
0: Alman. Bu adam Alman Hı -hı. tamam mı? Bu adamın olayı şu. Bu adam istediği e, ressamın üzerine çalıştığı bir ressamın resimini birebir taklit etmenin de ötesinde bunu yapabilen insanlar zaten var. Hı -hı. Ama o tekniği e, geliştirip şeyini de katıp o adamın. Ee, mesela araştırıyor, şöyle yapıyor sanat tarihi içerisinde. Sanat tarihini de çok iyi biliyor. Koleksiyon falan filan meselelerini. Diyor ki işte Picasso'nun bilmem kaç yılında yapmış olduğu bilinen... ...fakat bir türlü bulunamayan bir resmi var. Hı -hı. Tamam Hı -hı. mı? Yapıldığı biliniyor. Aşağı yukarı neden bahsettiği biliniyor. Hı -hı. Bir takım belli özellikleri var bu sanat şeyi içerisinde. Hı -hı. Bu adam bu yeteneğini kullanarak o, resmin, o resmi yapıyor. Tamam Hı -hı. mı? Önce. Diyor ki işte... Ve ondan sonra bunu... Picasso'ymuş gibi Oo. satıyor. Tamam mı? Şimdi ee? dur. Olaya gel. Picasso'ymuş gibi satıyor. Yaptığı eserlerden bir tanesi Picasso'nun eseri miydi bilmiyorum ama hani e, bir eserlerden bir tanesi inanılmaz büyük bilgi geliyor. İşte çok yüksek paralarla satın alınıyor vesaire falan filan. Hatta şöyle sanat tarihçileri falan filan şöyle yorumlar yapıyorlar. İşte bunu ancak Picasso yapabilirdi. Eyvah. Bunu işte ancak bilmem ne falan filan. Bu kadar müthiş bir şey. Şu müthiş bir şey. Bu mu kadar. işte Picasso'nun şeyi eseri. Picasso diyorum da Picasso olmayabilir. Ya, yani önemli bir ressamlardan i̇şte,
1: biri yani. Hı -hı.
0: Önemli ressamlardan bir tanesi. Şimdi tam Hı -hı. hatırlayamadım. Picasso replikası da yapıyor da tam Hı -hı. olarak hatır Hı -hı. emin değilim bunun bu olup olmadığından. İşte eee müthiş bir şey e, ustalık eseri bilmem ne falan filan sayfalarca yazı yazılıyor ya bununla e, ilgili aaa. olarak yani eksperleri <gülüyor> yazıyor yani dünya üzerindeki eksperleri sanat eleştirmenleri
1: yazıyor sanat
0: eleştirmenleri yani, yani. Sanat eleştirmenleri on, on, yani on, dünya üzerinde 10 tane <gülüyor> olan insandan biri yazıyor falan e, hani <gülüyor> anlatabiliyor anladım, anladım. muyum Ondan sonra bu adamın yapmış olduğu bu eserlerin içerisinden bir tanesini adamın tem adamı görmen lazım. Böyle rahat, tembel falan filan da bir adam, böyle kafası anarşizan bir kafada tamam mı? <gülüyor> e, ta tam öyle bir kafada. Evet, Lebowski. Tam öyle bir kafada. Ondan sonra ya diyor şimdi yaptığı şey de şu. Yani yaptığı teknik de iyi. Diyor ki 1940'tan mesela bir resmi şey yapacaksa, 1940'tan bir resmin replikasını yapacaksa gidiyor 1940'lı yıllardan bir başka çünkü orada şey bir resim alıyor Hı -hı. tamam mı? Herhangi bir sıradan bir resim alıyor. Bir değersiz Hı -hı. bir resim alıyor. Onun tuvalini kullanıyor. Bu şey yapıyor. Ki hani o yaşlanma etkisini de ispat Sen... edebilsin. Yani bu 1940'tan kalma bir şey. <gülüyor> sana teleştirmenleri <gülüyor> tamam bunu fark Onu ispat edebilmesi edebiliyor. lazım ya. Bunu fark edemiyorlar. Çünkü, o kadar iyi yani. E, i̇şte orada bir, o kadar iyi. Ve burada bir başka bir tartışma tartışma da var. Acaba fark etmek he, mi istemiyorlar he, gibi falan işte filan. gibi bir şey. O öyle bir mesele de o işin içerisindeki katakulliyi de birazcık belli Aha. eden bir şey bu. Fakat daha sonra adam bu yaptığı resimlerden bir tanesinin üzerinde tembelliğinden çok küçük bir kısmında olmayan kimyasal olarak o dönemde olmayan bir boya kullanıyor. Tamam mı? Tembelliğinden, bilmediğinden hmm. değil. Diyor ki ya şey yapayım diyor. Aman diyor uğraşmadım falan diyor. Tamam, belgeseli var ya.
1: Mı? Ben bunu izleyeyim ya. Netflix'te var belgeseli.
0: Netflix'te Alman hmm. belgeselinde şey var mı bilmiyorum da. Diyor ki ya uğraşmadım diyor. Yani böyle <gülüyor> tembelliğime <gülüyor> geldi. Kullanıverdim diyor. Oradan ha, oradan, oradan, oradan yakalanıyor tamam mı? Oradan patlıyor. Ondan sonra bu sanat eleştirmenleri deliriyor tabii. Böyle bir <gülüyor> adama Anladım, saldırıyorlar. Adam. Böyle bir ahlaksızlık, böyle bir namussuzluk olur mu? Bilmem ne. Hayır. Yani adam aslında şunu gösteriyor. Asla kanıtlanabilir olmayan bir şeyi başından beri konuştuğumuz ve aslında çok da kanıtlanabilir olmayan bir şeyi bir ölçüde kanıtlıyor gibi. Yani aslında tamamen bir illüzyon üzerine kurulmuş olan e, Sen bir bunu şeyden bahsediyorsun kabul Yani sadece evet iktidardan, sadece Picasso'ya ait olduğu için değerli bulun, bulunan hmm. bir şeyden bahsediyorsun aslında. Oysa ki adam ortada konuştunuz, bütün bunların hepsini yaptınız ve bu adam bunu yap ve adam diyor ki aman diyor yani ben diyor hiçbir şekilde kendimi namussuzca bir şekilde falan filan hissetmiyorum falan diyor hatta ve hatta çok şey değerli bir şey yaptığımı gösteriyorum ve bu iktidarı çökerttiğimi düşünüyorum falan diyor yani ve, evet bu çok birebir bir şekilde örtüşüyor aslına bakarsak bütün bu <gülüyor> anlattıklarımızla ne
1: oluyor? iktidarı <gülüyor> öyle... kabul ettirdiğinde ya sen bu... bunu güzel olsun estetik olsun olmasın ne olduğu eserin çok da önemli değil iktidara kabul ettirdiğinde bu sanat eseri olarak kabul görüyor. Bu evet, yani ortada
0: resmen bir esasında bir e, sanat oh. elitizmi denilen bir şeyin esasında yok gibi gözüküp oh. aslında bayağı bir oh, var oldu. Şey <gülüyor> bayağı bir var oldu fakat sadece farklı dinamiklere sahip oldu. E, ve bütün bu karşıtlığında esasında hani bir şeyin ben kitle için yapmıyorum demenin esasında daha baştan sana bir avantaj sağladığı popüler olan bir şey yapmıyorum demenin bir avantaj sağladığı bir durum geçen de şununla sana pas atıp Hı -hı. bitireceğim dedin ya işte Spielberg niye avantgarde değil Hı -hı. Cameron niye avantgarde değil bilmem ne tek bir sebebi var işte ben sana söyleyeyim yani e, benim için hani böyle sanat normatif bir değer şey e, sanat böyle hani bir değerlendiriyor niteliksel bir e, değer şey yapmıyor işte bu sanattır bu değildir falan filan gibi bir şey değil e, o, dolayısıyla bu tartışmaya girmeden söylüyorum. Baktığın zaman yani Cameron, Spielberg, bilmem ne falan, Lucas gibi adamların yapmış oldukları şeylerin e, belirli bir elit zümre tarafından sanat alanı içerisinde kabul edilmiyor olmasının benim gözümde e, en büyük açıklaması yaptıkları şeyin popüler Oo, bir karşılık bulmuş olması. Anlıyorum, evet, evet. Hı. Diyerek... Diyerek e, aslında benim baktığım e, noktayı sana e, baslayarak bunun üzerinden senin Hı -hı. esasını sinema içerisindeki bu avantgarde sinema ayrımıyla ilgili e,
1: ne söyleyeceğinle ilgili Hı -hı. sana bırakıyorum Hı -hı. topu. <gülüyor> Şimdi şöyle acı o çok aslında çok acı bir şey söyledin aslında hani evet yani işte Steven Spielberg, James Cameron veya atıyorum işte. George Lucas neden avantgarde değil veya niye sanatçı olarak görülmüyor? Çünkü yaptıklarının popüler bir karşılığı var. Şimdi bu çok...
0: Popüler bir karşılığı var ve
1: popüler olan... Sanat değildir. E,
0: sanat değildir gibi yani bu çok basit bir cümle, şey gibi Hı -hı. geliyor tamam mı kulağa. Ulan bu kadar basit mi olur falan gibi geliyor. Ama yani arkasındaki tarihsel sürecin kabaca yani yarım evet. saat içerisinde 20 dakika içerisinde ne kadar anlata anlattım. Evet arkasında büyük bir böyle bir tarihsel dönüşüm hikayesi var ee, Hı -hı. Bir geçişlilik bu var devamı
1: diyorsun aslında yani. ee, kurallar aynı şekilde evet. devam ediyor diyorsun şimdi dur bakayım tabii, ee, tabii. ben e, sinema tarih açısından şöyle olayı özetleyeyim şimdi sinema dört maddede dört atılımla bugünkü haline geldi çok kısacık yani atıyorum 500 sayfalık bir kitabın özetini size, 4 maddede yapacağım. Lumierler Melie, Griffith, Eisenstein tamam mı? Bu 4 evet. maddede. 4 kişi Melie'nin yanına portre da koyabilirim Büyük Trens şimdi Şimdi Lumierler hmm. toplu eğlence, öncelikle tabii hareketli fotoğrafı, kamerayı ve toplu eğlence, toplu izlemeyi keşfetti, buldu ve uyguladı, başarılı oldular. Ondan sonra Melie Hareketli fotoğrafı öyküyü ekledi. Porter da kur, kurguyu ekledi, öykü kurgusunu. Ondan sonra Griffith bir paralel kurguyu ekledi, birden çok öyküyü birlikte anlatmayı ekledi Hı -hı. ve çekim ölçeklerini ekledi, yakın evet. plan, uzak plan vesaire. Evet. Eisenstein ve Sovyet e, sineması da Kuleshov ve Eisenstein dramatik kurguyu ekledi. Hı -hı. Bu dört atılımla, bu dört icatla, bu dört keşifle sinema ortaya çıktı. Şimdi bak. Bu dört atılımın iki buçu sinemadan önce de var. Öykü anlatım kuramı anlamında söylüyorum. Nasıl var? Şimdi hı hı. zaten evet. Lumiere'lerin yaptığı sinemadır ama aslında e, sanatçılık ya da öykücülük değildir. Daha çok icatçılıktır. Yani onlar mucittir aslında. Hmm. Hareketli fotoğrafı buldular ve kamerayı icat edip bunları toplu halde insanlara gösterdiler. 1800'ler zaten çok ciddi bir teknolojik ve bilimsel atılım çağı zaten. Hani çok sayıda elektrikle ilgili, fotoğrafla ilgili, kamera ile ilgili başka birçok alanda teknolojik buluşların yapıldığı bir dönem. Sinemada bunun devamı aslında. Fotoğraftan sonra geliyor. Fotoğrafa bağlı zaten. Şimdi Lumière'lerin yaptığı evet sinemacılıktır ama bizim ilgilendiğimiz anlamda hem öykü anlatıcılığı hem sanat ...anlamında lumyerlerin hiçbir önemi yok. Onları sadece sinemanın... ...teknolojik mucidi olarak görüyoruz. Onları kenara attım. Nelly'nin yaptığı şey... Tam, ...ve Porter'ın yaptığı şey... ...tam olarak edebiyatta öykü neyse... ...sinemada da... ...onların yaptığı o. Bir öykü yazıyorlar... ...ya da var olan bir öyküyü... ...hareketli fotoğraflarla anlatıyorlar. Yani bu da... ...şeyde var. Hı hı. Anlatı tarihinde var. Anlatı sanatlarında... ...bu da var. Nasıl... Edebiyat da bir anlatıdır, tiyatro da bir anlatıdır, hatta şiir de bir anlatıdır. Heh, sinemada bir anlatı türü oluyor bunlarla. Anlatı türü mertebesine yükseliyor. Yani anlatım gücü ilerliyor, genişliyor. Ondan sonra Griffith... Ya burada şu hani böyle Hı -hı. basit pardon araya
0: girdim de burada şu Hı -hı. çok basit yo, yo. bir şey gibi gözüküyor da hani öykülemenin yo. sinema içerisinde dahil edilmesi. Şimdi bir, bir teknolojik olanak tamam mı aslında olarak ortaya çıkmış olan bir şey. Yani bunun illa öykülemeyle şimdi biz sonucunu gördüğümüz için sanki öyküleme yeni bir şeymiş gibi gelmiyor bize ya da çok büyük bir şeymiş o. gibi gelmiyor o, bize. O, o, o. Ama yani basitçe yani şöyle düşünün bir sürü görüntüleme teknolojisi var. Ya şimdi sen ultrasonla bir görüntüleme teknolojisi tamam mı? Yani <gülüyor> Şimdi ama e, ultrasondan güzel, hani ultrasondan öykü bir öyküleme <gülüyor> çıkmıyor. <gülüyor> Aynı. Hani doğru güzel e, Doğru doğru. Böyle bir e, geniş bir perspektiften düşünürsen aslına bakarsan yok. ne Olağan kadar büyük da, bir katkı da. olduğunu görebiliyorsun. Eee bunu onayı düşmüyor. Hani hiç basitçe aslında güvenlik kamerası olarak da kullanılabilecek olan ve sürekli o şekilde şey gelmiş ya. olarak da devam edebilecek olan bir teknolojiden bahsediyorsun aslında.
1: Aslında öyleydi. <gülüyor> evet idi yani. Onunla sen bir öykü anlattın. Evet. inanılmaz bir şey. Tabii Meliye öykü, Porter'da ilk Büyük tren soygunu dediğimiz filmle de öykü, öykü kurgusunu yani birden çok olayı ardı ardına ekleyip bir öykü anlatma becerisine hı -hı. ulaştırdı sinemayı. Ama bu da aslında anlatı açısından diyorum anlatı tarihinin sadece hareketli fotoğrafa aktarılmış hali. Yani daha önce bu tip bir anlatı da var. Çünkü öykü diye bir şey var. Öykü bir edebiyat formu. Hı hı. Ondan sonra Griffith. Şimdi bak ne dedim? İki buçuk dedim. Griffith'in paralel öyküleri, Melien'inki öykü ise Griffith'inki roman. Bak tam karşılığı. Evet. Yani işte pembe incili kaftan. Bir öykü. Bu bir öykü. Roman değil. Öykü. Öykü ile roman arasındaki fark da öyküde tek ya da bir grup karakterin tek bir doğrusal çizgide hareket ettikleri eylemleri gösteriyoruz biz. Birden çok karakter, birden çok yer, birden çok zaman yok öyküde. Çizgisel, tek. Romandaysa birçok öykü iç içe. Şimdi arasındaki fark bu edebiyatta. İşte aynı sinemada ki fark. Tek bir çizgi değil, tek bir karakter ya da karakter grubu değil. Ardışık bir zaman değil. Çok sayıda zaman, çok sayıda karakter, çok sayıda yer çok sayıda öykünün paralel biçimde anlatması. Bunu da Griffith uyarlıyor sinemaya. Edebiyattaki roman algısını, roman hı hı. E, formatını sinemaya uyarlayan Griffith. Öykü kurgusu anlamında. Hı hı. İki buçu bu. Yani sinemanın, dört maddelik sinemanın iki buçu daha önce var olan sanatların sinemaya aktarılışı, uyarlanışı, biçimlendirilişi. Öyle söyleyeyim. Şimdi bu iki buçu anladık kenara koyuyorum. Diğer bir buçuğu ne? Bu bir buçuğun 0.5'i yani yarımı Griffith'e ait çekim ölçekleri. Daha önce hiçbir sanatta yok. Nasıl yok? Tamam resimde de yakın sen bir elli bir gözü Hı -hı. çizebilirsin. Ya da çok genel plan kocaman bir orman görüntüsünü işte Monet e atıyorum yapabilirsin. Ama bu aynı şey değil çünkü sinemada yani romanda şey pardon resim dramatik bir sanat değil. Hani bir zamanı yayılmıyor, bir girişi gelişmesi sonucu yok. Tek seferde deneyimliği biliyorsun. Karşına koyuyorsun resimi ya da heykeli, bakıyorsun. Oradaki öykü, bir öykü olabilir ama bir zamanı yayılmıyor. İşte sinemada öyle değil, müzikte öyle değil, edebiyatta öyle değil, tiyatroda öyle değil. Sinemada ardı ardına yakın, orta ve uzak çekimlerle bir anlam yaratabiliyorsun. Bu başka hiçbir sanatta yok. Mesela tiyatroda yok örneğin veya yani müzikte yok. Anladın mı? Evet. Görsel sanat zaten hani müziği örnek vermem doğru değil de hani o da zamana yayılıyor ama onda da yakın uzak diye bir şey yok. Tiyatroda en benzeri veya operada mesela sinemanın önce sinemanın en etkili, etkilendiği sanatlardan iki tanesi bunlardır. Bunlarda yakın plan uzak plan falan filan diye bir şey yok. Bu sinemada geldi. Evet. 0.5'i de ekledim. Özetlemiş oldum. 3. En sonucu ne Einstein, Kuleshov, Dramatik Kuleshov.
0: Eisenstein.
1: Eisenstein, pardon Einstein dedim. <gülüyor> Eisenstein ve Kuleshov kurgusu. Ya bu tamamen sinemayı sanat kılan şey aslında. Şimdi Hı -hı. bak, yani aslında bu noktadan sonra sanat alıyor sinema. Dördüncü maddede sanat oluyor. Şimdi, şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu noktadan sonra sinema ortaya çıktı. Yani ortaya çıkmadı, tamamlandı diyeyim. Bugünkü anlamında tamamlandı. Şimdi bak, bu insanların hepsi avantgardtır. Avantgarde zaten kelime anlamıyla öncü demek, öncülük yapan. Herhangi bir anlatı biçiminin sadece sanatta avantgarde yok tabi. Bilimde de avantgarde var, felsefede de avantgarde var. Her alanın avantgarde var aslında. Avantgarde öncü derken herhangi bir alanı ileriye götüren kişi, sınırlarını ilerleten kişi, herhangi bir alana katkı yapan kişi, sadece var olan o alan babında var olanları kullanan değil, ...o var olanlara katkı yapan kişi anlamındadır avantgard. Sinemayı zaten bu insanlar var ettikleri için... ...sıfırdan neredeyse bir şey yaptıkları için... ...zaten avantgardlardır. Onu bir kere koyalım en başta. Ancak sinema avantgardı demek çok doğru değil. Çünkü, çünkü bu insanların Sovyet akımından gelenler hariç... ...hepsi başka sanatlardan ya da başka uğraşlardan geliyorlar. Yani... Lumière'de başka fotoğrafçı veya kendi fabrikaları var falan. Hı -hı. Onlar da başka bir alandan sinemaya geçişte yap yapıyorlar diyemem. Başka bir alandaki becerilerini, e yeteneklerini, birikimlerini falan kullanıp sinemayı icat ediyorlar. Meli'ye zaten ilizyonist. Çok, çok net yani. Porter mühendis zaten şeyde... E şey, hmm. Bir bak. Kimdi? ilk hareketli fotoğrafı, kinetografı yapan Edison. <gülüyor> Edison'un fabrikasında teknisyen olan, şey, mühendis olarak çalışan bir adam Porter zaten. Ee, şey de, Griffith de zaten aslında tiyatrocu ve yazar ve oyuncu aslında. Tiyatrodan geliyor. Hatta tiyatroda para kazanamıyor falan. Ne yapalım bari sinema yapalım falan diyen bir adam. Yani şeyden bir ulusun doğuşundan önce bir sürü başka çok da önemli olmayan film çekmiş bir adam. Yani ilk üçü zaten başka alanlardan gelip sinema yapıyorlar. O anlamda onlara sinema avantgardı demek... Çok doğru olmaz. Çünkü zaten onlardan, onlardan önce sinema yoktu. Yani sinemanın var olan çekirdeğini onlar oluşturdu. Tamamen sinemacı olup, sinemacı olarak işe, olaya girişen ve sinema yapan ve sinemayı geliştirenler Ruslar. Bu noktaya çizgiyi koydum bitti. Şimdi bak sinema icat oldu. Bu noktaya kadar yani sinemada avantgardlıktan bahsetmek zaten sinemanın keşfi anlamına geliyor. Tamam mı? Şimdi bunu geçiyorum. Bundan sonra... 3-4 tane aslında büyük kırılmadan bahsedebiliriz. Ta Godara kadar. Ama ben o kadar uzun gitmeyeceğim. Şöyle söyleyeceğim. En başından beri... Yani Einstein'ın sinemayı sanat kılmasından beri... ...sinemada ayrım başlıyor. Bu hı hı. anlamda Griffith'in... Çünkü Griffith'in yaptığıyla biz aslında Griffith'ten önce de yani sadece Melian'in ya da Porter'ın yaptığıyla Nickelodeon sinemaları vardı falan filan bir gişe sineması oluşmuştu aslında ama henüz sanat sineması oluşmamıştı çünkü sinema sanat olmamıştı daha. Yani sinema Eisenstein'den sonra sanat olduğu için yani 1925'ten sonra sanat olduğu için 1925'e kadar aslında gişe ve sanat ayrımından bahsetmek biraz şey olur. Yani yani çok da anlamlı olmaz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ha. Ondan sonra Eisenstein ve Kuleshov Sinemayı sanat kıldılar. İşte onlar onu yaptıktan sonra ilginç bir şey söyleyeceğim. Herkes haldır aldırdı sarılıp da dramatik kurgulu filmler yapmadı bak şimdi. Yani sinema sanat olduğunda tüm dünyada bunu kabul ettiğinde yani. Yani onlar yaptı da herkes kendi kafasına gitti. Hayır, herkes bunu gördü, takdir etti. Einstein kalktı, Amerikalara gitti, Walt Disney'lerle dostluklar kurdu falan filan. Bir sürü sohbet muhabbet, Amerika'da film çekecekti, yapımcılarla anlaşamadı, hiç şaşırmadım. Ante biliyor muyum? Bu oldu Hı. yani, Einstein'in yaptığını tüm sinema dünyası gördü ve kabul etti. Ama aynen almadı. Herkes sanıyor ki, Einstein dramatik kurguyu yaptı, o oh, hayda, hadi bakalım hepimiz... Dramatik kurgulu, çok hızlı kurgulu böyle akan giden falan filmler yapalım. Hayır öyle bir şey yok. İşte bu noktada ilk ayrım oluyor. Sinemayı sanat kıldı Eisenstein ama herkes sinemayla sanat yapmaya çalışmıyordu ki. İnsanlar Eisenstein'in değil, Griffith'in kurgusunu, Griffith'in dramatik kurgusunu kullanıp çok da sanatsal girişimlere kendini vermeyip normal öykü anlatıcılığına devam ettiler. Ondan sonra... Ama ayrım yavaş yavaş başladı. 1940'lardan sonra özellikle, 40'lara kadar bu devam etti. 30'larda bir sürü işte korku filmleri yapıldığı vesaire vesaire. bunların hepsi aslında o anlamda gişe sineması dahilindedir. Çünkü sinemayı sanat kılan, dramatik kurgu anlayışını verimli biçimde kullanan, çok hoyrat biçimde kullanan fazla filme rastlamıyoruz biz aslında. Çok fazla örneği yok. Ancak bunun karşısında durmak diye bir şey de yok o zaman. Yani Einstein'in yaptığı çok da gerekli değildir. Onun yaptığı çok da anlamlı değildir. Hani bunun öteki tarafını biz uygulamayı daha doğru buluyoruz diye bir karşılık da yok o zaman sinemada. Kime kadar aslında? Şimdi o tam bunu, tam onun karşısında duruyor mudur? Hani Einstein'in yaptığını ben karşısında duruyorum, onun yaptığını yapmak istemiyorum gibi bir tepkiyle bunu yaptığını iddia edemeyiz ama Yasu Jiro Ozu. Minimalist sinemanın öncüsü. Japonya'da. Bu adam 20'lerin sonundan bir film yapmaya başlıyor. 30'lu yıllarda güzel örneklerini vermeye başlıyor falan. Seste çok e, yavaş davranıyor. Yani Teknolojik ve e, böyle sinemasal atılımlara çok da dört elle sarılan bir sinemacı değil ama minimalist bir sinemacı. Şimdi bak. Bakarsan aslında hani e, şimdi birazdan söyleyeceğim. Sinemada keselimci, kesmeyelimci iki ayrı akım var ya. Ya evet. da Avangart ve gişe diyoruz ya aslında ben aslında bunu bunların hepsinden önce biçimci evet. ve minimalist olarak ayırmayı istiyorum aslında. Aslında ilk on... Ama minimalizmin kendisi de biçimci değil ha, mi? İşte bir şey söyleyeyim aslında değil. Biçimcilik ne demek onu da söyleyeceğim. Arasında şöyle bir fark var. Sen öykünle mi anlam yaratıyorsun? Sinemasal malzemelerinle mi anlam yaratıyorsun? Burada bir fark Hı -hı. var sinemada. Görselliğini ve sinemasal malzemini, silahlarını anlattığın metni insanlara daha doğru ve duygulu bir biçimde aktarmaya mı harcıyorsun enerjini ve sinemasal anlayışını? Yoksa öykünün güçlü, önemli taraflarını sinemasal silahlarla ve e, enstrümanlarla mı vurguluyorsunuz? Ya işte yani o, ama burada şuna varıyor. Şimdi bunun karşısında
0: kişi de hani bunları kullanmamanın kendisi de bir silahtır tabii ki. E, tabii, tabii, yok. gibi
1: bir argümanla
0: tabii, çıktığı tabii, zaman yok. o zaman hani bu tanım yok, değişiyor. Yok tamam
1: o kişi yanılmıştır demiyorum zaten. Olay o değil. Olay şu. Normal şartlarda eğer birbirinden farklı anlatım üsluplarından bahsediyorsak anlıyor muyum? Biçimci üslümün karşısında gerçekçi üslup vardır. Gerçekçi üslup da normal şartlarda İtalyan yeni gerçekçiliğiyle başlar. Ondan sonra hmm, Tarkovski var bunun içinde, Antonioni var anlıyor muyum? Hani işte sonata NBC'lere kadar gelen bir süreç var. Bu gerçekçilik... Ya onları ne kadar gerçekçiliğin içerisinde Arada şöyle bir fark var. Biçimcilikle... Dur ben az önce söylediğim yerden devam edeyim. Zaten konuyu, konu, devam et konuyu buraya getireceğim. Şimdi en başından beri ta hani 20'lerden sonra diyeyim sinemada gelenekselci ve avantgarde diye bir ayrım ortaya çıkıyor. Bak mesela Einstein'dan sonraki en büyük avantgarde kimdir biliyor musun? Fransız Abel Gans. Olağanüstü bir adam. Tam bir avantgarde. Sinemada omuzda kamerayı, aktüel kamerayı ilk kullanan kişi bu mesela. Tamam mı? O zamana kadar ya elde şey e, tripot üzerine kamera ya da şaryo benzeri akan görüntüler, hareketli kamera var. Ama aktüel kamerayı, hareketli kadrajı omuzda ya da elde kamerayı ilk Abel Gans kullanıyor mesela. Tamam mı? Dramatik ee, Dramatik paralel kurguyu o kullanıyor. Şimdi bu tam net değil. Şöyle söyleyeyim. Griffith paralel kurgu kullanıyor. Biri o sokaktan geliyor. Biri bu sokaktan geliyor. Köşede çarpışıyorlar. Bu ne? Paralel kurgu değil mi? Önce birini gösterdin. Sonra hmm. birini gösterdin. Sonra ikisini çarpıştırdın. Einstein'ın yaptığı neydi? Kurgunun şeyiyle oynayarak, hızlarıyla oynayarak, plan süreleriyle oynayarak ne kadar kısa planlar ve hızlı kurgu kullanırsan o sahnedeki o kadar yükseliyordu.
0: Tabii. çok net.
1: Bu çok net. Eisenstein'ın kullandığı kurgu böyle bir şeydi. Kuleshov'un kurgusu neydi? Sen önce adamın yüzünü işte hiç kok öyle açıklar ya sen biliyorsun bunu hani Kuleşov'un hmm. işte. Adam yaşlı bir adam gülümser. Bir yere bakar. Orayı gösteririz. Bir çocuk orada oynaşıyordur. Yaşlı adam gülümser. O adam ne oldu? İşte şefkatli bir dede oldu. O çocuğun planını yerine mayolu bir kadın koyarsan o gülümseyen adam kalp bir zampara olur. Hani şimdi birbiriyle direkt ilgisi olmayan çekim parçalarının izleyenin zihninde en yakın bağlantıyı kurduğunu keşfetti Kuleşo. Sen bir adamın hı hı. hiç ifadesiz suratını gösteriyorsun sonra bir çorba gösteriyorsun. O adamın acıktığı izlenimini alıyor izleyici. O çorba yerine bir tabut gösteriyorsun. Sevdiği bir insanı kaybettiği, üzüldüğü İntibasını alıyorsun o adamın yüzünden. Aslında o iki planın birbirle direkt bağlantısı yok. En yakın olasılığı biz izleyiciler zihnimizde oluşturuyorduk. Bu da dramatik kurgu. Rastli. Şimdi bak. Gans ne yapıyor? Gans şunu yapıyor. Ülkesindeki mecliste çok ciddi kargaşa var. İnsanlar birbirle kavga ediyor, bağırıyor, çağırıyor. Böyle hani ülkesinin yönetiminde, ülke yönetiminde huzursuzluk var. Mecliste bağırış, çağrış, kavga gürültü bir halkta falan ve yönetimde ciddi bir huzursuzluk var. Aynı zamanda kendisi küçücük bir tekneyle bir fırtınaya yakalanıyor ve ülkesine dönmeye çalışıyor. Dalgalarla boğuşuyor Napolyon filminde. Bak bu ikisini birlikte Hı -hı. kurguluyor. Hem teknik kurgu olarak bunları iç içe koyuyor. Hem o ülkesine dönüp ülkesindeki kargaşayı çözmek isteyen biri ama ulaşamıyor azgın dalgalar fırtına rüzgar yağmur vesaire ona engel oluyor hem böyle bir anlam var hem birbiriyle paralel kurgu yapıyor teknik olarak var hem de anlam olarak iki tarafta da ciddi bir kargaşa var kendisi de denizde fırtınayla dalgalarla boğuşuyor ülkesinin meclisindeki işte politikacılar halk vesaire vesaire elitle halk birbiriyle boğuşuyor bak bu hem paralel kurgu yapıyor burada Gans hem de duygusal olarak birbiriyle bağlantısı olan iki ayrı sahneyi ve kişiyi bir arada gösteriyor. Bu resmen Griffith'in kurgusuyla Einstein'in kurgusunu bir arada kullanmak. Tamam mı? Bak şimdi. Mesela bu da bir avantgardlık. Tamam mı? Gans bir avantgardtı mesela. Ondan sonra avantgardlar hani bir sürü var. Einstein, Vertov, işte Louis Bunel, Godard, Kubrick ta buralara kadar geliyor yani ondan sonra. Şimdi bak bunların hepsi Farklı bir anlatım biçimi kullanan, sinemanın anlatım sınırlarını geliştiren sanatçılar bunlar. Tamam mı? Ama bir yandan evet. da gelenekselciler var. Senin söylediğin gibi. Hani var olanı kullanan, daha çok geniş kitleye hitap eden, sinemanın o zamana kadar e, keşfettiği enstrümanları düzgün biçimde kullanan kişiler. Atıyorum işte Victor Fleming, işte William Wyler, işte John Ford falan muhafazakar Amerikan yönetmenleri bunlar mesela. Tamam mı? Frank Capra. Bunlar çok düzgün sinema yapıyorlar. Aynı dönemde avantgardlıkla gişecilik arasında yani aslında avantgardla gelenekselcilik demeyeyim ama gişeyle sanat sineması arasındaki çizgiyi bulandıran birkaç sanatçılar Kim bunlar? Orson Welles. Bu işin kralı zaten. Hı -hı. Hem yenilikçi anlatım biçimleri kullanmaya çalışıyor ve kullanıyor da ama bir yandan da geniş kitlelere de hitap ediyor. Etmiyor değil, edebiliyor. Evet. John Huston mesela. Malta Şahin'i. kara filmin öncüsü. Bu adamın Hı -hı. filmlerinde hiç iyi karakter yok. Ama klasik bir öykü anlatımı kullanıyor mesela. Şimdi bak. Anlatım biçimi olarak, öykü kurgusu olarak klasik ama içerik olarak, öykü olarak, karakter olarak yenilikçi, farklı, ilginç. Diğer Evet. Salaçı kim? Tabii ki Alfred Hitchcock. <gülüyor> en kralı yani hani Hı -hı. gerilim sinemasının. Evet. <gülüyor> ...miladı Alfred Hitchcock zaten. Anlatım biçimi aslında... ...klasik. Yani çok farklı değil. Ardışık kurgu kullanıyor genellikle. Çok jilet gibi kurgusu var. Çok güzel öykü akışı var falan. Ama anlattıkları aslında... ...iyi kötü ayrımını bulandırıyor falan filan vesaire. Şimdi bu noktada şunu söyleyeceğim bak. Bir... ...gelenekselci... ...avantgard ayrımı var. Şimdi bak. Bunu bir kenara koyalım. Hı hı. Gelenekselci... ...avantgard ayrımında ama sadece şey yok öykü kurgusu falan yok. Kullandığın karakter, atmosfer, ışık vesaire vesaire sinemasal bir sürü şey. Bunu bir kenara koyuyorum. Bir de e, gerçekçi ve biçimci ayrımı var. Biçimcilik Eisenstein'le başladı. Gerçekçilik de kısmen İtalyan yeni gerçekçiliğiyle, kısmen de bazenle başladı. Fransız sinemasıyla, Fransız yeni dalgasıyla başladı. Şimdi bak, hı hı. çok önemli bir şey vurgulayacağım. Buradaki gerçekçili- biçimcilik aslında sadece kurgu uygulamaları üzerinedir. Yani bak şimdi ilginç bir şey söyleyeceğim. Hatta bunu arkadaşlar hadi canım diyecek ama aslında öyle değil. Blade Runner 2049 filmi gerçekçi bir filmdir. Ne demek bu? Çünkü gerçekçilik kuramında kastedilen şey anlatılan öykünün gerçeğe uygun ya da yakın olup olmaması değil ki. Sinemasal olayın gerçekçi bir zaman algısıyla anlatılması demek bu. Yani sen fantastik bir filmi Tarkovski kurgusuyla anlatırsan aslında gerçekçi sinema yapmış olursun. İnsanlar bu konuda yanılıyor. Kuramsal olarak kurgu kuramları açısından gerçekçiliği kastediyorum. Yalnız anlatabiliyor muyum? Fil, film türü açısından evet, anladım, kastetmiyorum. Anladım. Şimdi sen Einstein kurgusunu kullanırsan zaman algısını kırıyorsun. Ben Nuri Bilge Ceylan filmi düşünelim. Camdan dışarı 3 dakika bakan adam tamam mı? Mesela bir zamanlar anında filminin finalini düşün tamam mı? Doktor karakteri camdan dışarı bakıyor. Bayağı bir bakıyor. Hı -hı. Şimdi onu sen kesin çekersen o adamın kaç dakika camdan dışarı baktığını görürsün. Doğru mu Fırat? Doğru abi. Eğer Doğru. o sahneyi şöyle yaparsan adam 3 saniye bakıyor. 3 saniye elindeki kalemi bacağına vuruyor. 3 saniye rüzgardan perde sallanıyor. Adam anlını kaşıyor. Hani şak şak şak şak değil mi? Birkaç tane farklı çekimle. Bak eylem aynı. Adam Hı -hı. yine camın önünde camdan dışarı bakıyor ama sen kesmeler kullanıyorsun. Evet ritmi Aynen ritme arttırıyorsun. Ve bu olduğunda da ilginç biçimde o adamın kaç dakikadır o camdan dışarı baktığını bilemezsin. <gülüyor> Tabii. Belki iki dakikadır bakıyordur değil mi? Yani çünkü camdan baktığını
0: gösterdiğin anla kalemi dizine vurduğu an arasındaki evet. e, sürenin evet. ne kadar
1: olduğunu bilmiyorsun. Hiçbir şekilde bilmiyoruz. Heh. İşte aslında gerçekçilikle muyum? biçimcilik aslında bu. Ayrım bu. Yani aynı eylemi sen gerçekçi biçimde de çekebilirsin biçimci biçimdere çekebilirsin. Eylem aynıdır bak. Şimdi bu bir kırılma ve bu tercih oluşturuyor. Tamam mı? Ya Tarkovski gibi, işte Antonioni gibi, işte Norbelgece eylem gibi veya İtalyan gerçekçilerinde Rosellini'de falan da o vardır. Çoğunlukla sokaktan adam uzun uzun yürüyor, gelir. Atıyorum işte İtalyan bir karakter. Orada işte Alman askeri gelir, onun kimliğini sorar, çıkarır. Sen burada ne yapıyorsun? Bütün o sahneyi uzun uzun kesintisiz çeken şey Rosellini mesela. Anladın sevgili? ritmi kurguyla değil olayla verir. Çok uzun uzun konuşmalar olmaz. Uzun uzun bakışmalar falan olmaz. Takır takır konuşur karakterler. Yani olay akar ama kurguyu çok fazla bölmez. Açık karşı açı falan kullanmaz mesela. O da gerçekçi akımdır. Şimdi buraya kadar anlaşılmıştır herhalde anlatmak evet. Şimdi bu iki akımın yani hem gerçekçi olsun Tarkovski falan işte veya Roselin'i ya da biçimci olsun işte Einstein işte atıyorum Ridley Scottlar falan filan hepsi bunların hepsi aslında avantgardtır. Yani biçimin ya da gerçekçiliği öncü olarak kullanan kişi her şekilde avantgardtır. Çünkü sinemanın anlatımında ilk zamanda yani grafitte bu açıdan bir ayırım yoktu. Hı hı. Uzun kurgu planları kullanarak uzun çekim parçaları ya da yavaş kurgu diyoruz ona kullanarak ya da hızlı planlar. Şey hızlı kurgu ve kısa planlar kullanarak anlam yaratma diye bir şey yoktu grafitte. İki tarafa doğru dallandı böyle sinema onların öncüleri her şekilde avantgardtır tamam mı? Çünkü başta hı hı. dediğim gibi bu yoktu ancak o noktada bir patlama noktası ortaya çıkıyor şimdi bak Cişe sinemasında biz en başından beri izleyiciyi sıkmayacak akacak gidecek herkesin keyifle hani farklı eğitimden farklı e, toplumsal kesimlerin falan filmi keyifle izlemesini istiyor değil mi Amerikan sineması evet. en başından beri herkese bunu yapıyor. Ama he, niye? Çünkü Amerika'da ilk işte e, sanatçılar değil daha çok tüccarlar falan sinema yapmaya başladılar. Aslında işte Avrupa'da. O çok uzun konu. Onu sinemanın e, girişini falan başka bir programı yaparsak anlatırız. Hani Avrupa sineması niye sanat? Amerika sineması niye gişe falan? O çok daha uzun bir konu. Ben şu an çok kısaca söyleyeyim. Avrupa'da sinemayı keşfedenler daha çok sanatkar tiplerdi, entelektüellerdi. Amerika'da ise daha çok tüccarlar ticaret uğraşan insanlar evet. Ve Amerika'daki bu tüccarlar daha çok halkın Düşük eğitimli ve fakir kesimle sinemayı sattılar. O yüzden herkesin anlayabileceği şekilde filmler yapmak zorunda kaldılar. Şimdi bu olurken şöyle ilginç bir nokta var. Avangard dediğimiz sinemacıların malzemeleri yani Einstein'ın, işte Guns'ın, o zaman için sinemada bol bol kullanılıyordu. Yani Guns'dan sonra da elinde kamera kullanan sinemacı var. Veya Einstein'dan sonra hızlı kurgu sinemaya girdi ve yavaş yavaş kullanılmaya başlandı. Hızlı değil bak çabucak değil. Ama yavaş yavaş kullanılmaya başlandı. Ancak 70'lerden sonra yani özellikle Tarkovski'den sonra diyeyim. Benim bildiğim hiçbir entelektüel ve avantkard sinemacının takipçisi yok. Yok. Yani e, var diye di, diyemem yani. Ha demek çok zor bak sen de çok ciddi bir içinde hani sinemayı araştıran ilgilenen bakan bir insansın var olsa sen de ben de şak diye söyleriz. Yani Spielberg'in takipçisi ah zemekiz direkt Çağat bir sürü neredeyse bütün gişe Lucas Spielberg e, gişe formülleri 70'lerde çıktı. Jaws da çıktı, Star Wars'ta falan çıktı çok net abi çatır çatır onların takipçilerini söyleyebiliriz. E nerede bu avantgardların e, takipçileri? Avantgard'ın tanımı neydi? Öncülük. Hani bu insan... İşte orada... E, e, işte bunu acaba tartışmamız lazım. Orada bir farklı şeye e, giriyoruz. Girebiliriz. Şöyle bir... girebiliriz. Bunu yani, tartışırız.
0: Bak bunu bu, tartışırız. Hani bu avantgard'ın tanımındaki bu takipçilik meselesinin hmm. ne kadar e, şey olduğunundan çok emin değilim. İşte Çünkü, ben de değilim. Hani benim bildiğim e, kadarıyla hmm. hani benim... E, e, bildiğim dediğim kadarıyla hani avantgarde olmaya hani e, var olan yapıların e, yıkmak için Hı -hı, e, tamam. öncül bir e, görev üstlenmek e, yeterli oluyor evet, yani senin e, takip ed, edip etrilmemen çok, çok fazla. Değil, çok
1: önemli. bir kriter değil diye e, biliyorum. önemli. Tamam. Şimdi yanlış bir şey söylemiyorsun. Buna ben de katılıyorum. Sıkıntı şurada. önemli. biz önemli. Yani sinemanın sınırlığını genişletmek, sinema adına yeni anlatım biçimleri ha. oluşturmak, öncülük anlamına gelmiyor ki. Öncülük, evet. yükümlülüğü yok aslında o insanların. O insanlar ne önce olmak için bunu yapıyor, öyle değil mi? Yani
0: şöyle bir, şöyle bir şey olabilir. Yani bundan farklı olarak, hani belirli bir e, ki hani. Zamanın avangard ressamlarının hı hı. falan filan mevzusuna baktığında hı hı. aslında hani kendilerini halka kabul ettirebilmiş oldukları için değillerdi. Aynen. de Daha çok hani belirli bir e, ki, e, sanatsal elit e, çevreye esasında kendilerini kendileri kabul, kabul ettirebildikleri.
1: Hatta, hatta bir şey söyleyeyim mi sana? Çok ilginç bir şey. Bu sinemada da var aslında. Diğer sanatlarda da var. Avangartlar kendilerini aslında önce zanaatkarlara kabul ettiriyorlar. Zanaatkarlara? Evet. Yani bir sinemacı, avantgardsa eğer bir şey yaptığında halk onu kolay kolay anlamıyor zaten. Yani evet. Yurttaş Kane'in ne kadar büyük bir film olduğu o zaman anlaşılıyor. Hiçbir sanat eseri o zaman çok şey olmamıştı aslında. Hani keşif dönemini saymıyorum. Bak sinema adına konuşuyorum şu an. Keşif dönemi için söylemiyorum. Yani baya tabii Lumiere'ler işte Meli'ye falan Griffith veya Einstein'in yaptığı. Tamam zaten o keşifti ama ondan sonra yapılanların büyük çoğunluğu yapıldığı zaman... Yenilik anlamında söylüyorum. Avantgarde anlamında söylüyorum. Yapıldığı anda hemen değerini bulmadı zaten. Bir süre sonra onların ne kadar güçlü oldukları ortaya çıktı. Ve hangi noktadan sonra ortaya çıktı? Zanaatkarlar aslında onların baktıklarını... Şey onların yaptıklarını bakıp, görüp, inceleyip... Harika şeyler yaptıklarını fark edip... Halkın anlayabileceği forma dönüştürdükten sonra... Birçok sanatsal gelişme halka indi aslında. Yani atıyorum... Hı -hı işte alan derinliği mesela veya çok ciddi böyle hareketlik alan derinliği diyeyim mesela yurtaş keyin için ya yani yurtaş keyin de sahnenin içerisinde metrelerce kamera ileri geri gidiyor falan yani acayip bir şey bugün bile izle muhteşem bir şey o zamana kadar öyle bir şey tabii, yok. Tabii, o Ancak... Hep
0: örnek olarak pas Evet bahsedilen... abi
1: ya, inanılmaz ya yani. ben de hani sinema tarihi dersi verirken böyle o direkt o sahneleri gösteriyordum hani bakın bu o, o güne kadar yoktu böyle bir şey. E ondan sonra abi inanılmaz bir biçimde ...kullanıldı, sevildi ama ilk izlendiğine ben onun ne kadar muhteşem bir şey olduğunun fark edildiğine çok emin değilim yani. Zaten hani o hep söylenmiştir canım Orson Welles kendi söylüyordu yani. Ben bütün kariyer hayatım boyunca enerjimi %99'unu insanlara bir şey kabul ettirmek için şey kullandım. Anca %1'ini sinema yapmak için kullandım falan dedi adam yani. hani Çok netti bu. Hı -hı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi az önceki muhabbete geliyorum. Aslında avantgardın öncü kelimesiyle eş anlamda olması kitlelerin seni takip etmesinden çok sinemanın sınırlarını genişletmesi olarak kullanılması lazım. Anlatabiliyor muyum? En başta. Öncüden çok ancak, ancak ortadaki geleneksel sinemanın yıkılması ya da biçimlendirilmesi diyorsak eğer o ayrı bir yaklaşım ya da ayrı bir şey gerektiriyor ve bu noktada ben hem çok severim hem hiç sevmem. Bildiğim kadarıyla Görebildiğim, araştırdığım kadarıyla az çok araştırma yapmış bir insanım. Hani iddialı olamam ama birkaç film izledik biz de. Takipçisi olan tek avantgarde neredeyse Tarkovski. Gişe sinemasını bile etkilemiş. Ya da gişenin karşısında ciddi bir şey oluşturmuş böyle. Ee, başka bir alan oluşturmuş. Sanat sineması dedik. Evet. Günümüz sanat sineması ama. 40'lar, 50'ler, 60'lar kastetmiyorum. 80'lerden sonra özellikle bir sanat sineması oluşturmuş. En önemli. Sadece Tarkovski demeyeyim. Antonioni ile Tarkovski'yi de bir araya Hı. koyabilirim. Anlıyor muyum? Bu ne? Berkman'ı beklemeyeceksin. Berkman, Berkman'ı da söyleyebilirim Berkman. ama şöyle. Berkman da e, onlar kadar ve Antonioni ve Tarkovski kadar uzun çekim parçaları kullanmıyor. Evet, ha, evet. O kadar değil. Yoksa Berkman tabii onlar kadar. Hatta belki onlardan da daha büyük bir sinemacı. O ayrı. Yani büyüklük, küçüklük anlamına söylemiyorum. Hepsi gerçek bir sanatçı. Çok önemliler ama uzun çekim parçalarını kastediyorum. Anlıyor muyum? Einstein hı hı. ve Bazen'di hani biçimci, gerçekçi, az kurgu, çok kurgu diyorum ya hani İlker da programından uzun uzun bahsetmiştim bundan mesela. Biçimci hı. veya gerçekçi. İşte bunun sinema tarihindeki günümüz, hele hele 90'lar ve sonraki sinemada ortaya çıkan kullanımı anlamında en önemli yönetmenler Antonioni ve Tarkovski. Gidin bakın internette falan vardı işte şey e, Nuri Bilge Ceylan'a göre işte en sevdiği 10 film var ya sinema tarihinin falan. Aç bak tamamı gerçekçi, minimalist. Yani <gülüyor> NBCE'ye göre Chaplin diye biri yok, Hitchcock diye biri yok. Falan. Hiç, o, hiç onlar önemli değil. <gülüyor> Anladın muyum? Sadece kendi takip ettiği sinema anlayışını oraya çıkarmış yönetmenleri önemli kabul etmiş mesela. Şimdi bu da Evet. Bu bence Hı -hı. A, yani çok <gülüyor> çok kötü bir durum yani. Bu hani NBCE gibi, Kubrick gibi çok önemli bir sanatçının Türk sinemasından gelmiş gitmiş en büyük insanlarından bir tanesinin sadece kendi sinemasal üslubunu yapmış insanları değerli olarak görmesi Hemen şaşırdım kaldım hani kimsenin tercihine bir şey söylemek kimsenin haddi değil ama ya işte bu i̇şte, bütün, ha, bu iktidar meselesi şey, biraz biraz kendini bu şeye bağlanıyor yani hani onun sinema anlayışı o Fırat o, yani hani
0: tabi tabi öyle, öyle de yani. şöyle bir şey yani hani bu hakim bir aslında şeyin ürünü nasıl diyeyim hani ilgilenmiyor adam yani i̇şte. kendisinin dışındaki <gülüyor> tamam. olanla. Doğru, doğru. Yani bu doğru, doğru. bak ona bir şey diyemeyiz. Yani izleyici izleyici için de izleyiciyle kurduğu ilişki için de çok geçerli olan i̇şte. bir şey. Yani ilgilenmiyor yani. Ilgilenmiyor yani.
1: bunu başka...
0: bana Öyle. ne yani geri kalan bu
1: evet, şeyden evet. Işte bak, insan insan yığınından i̇şte bak, yani. Aynen bak şöyle düşün. Eee Yine İlker Hoca'nın programında bunu muhabbeti geçmişti. Ben de seninle daha önce sohbetlerimizde bizim işte eylemle özgürle falan da hep bunları konuşmuşuzdur tamam mı? Şimdi bak. <gülüyor> Kubrick Solaris için çok güzel, beğendim, bravo falan." diyor. <gülüyor> Tarkovsky Kubrick için <gülüyor> "Bu ne biçim böyle film mi olur?" falan diyor şimdi bak. "Sinema böyle olmalı." falan diyor mesela şey Tarkovsky. Tamam mı? Bak şimdi. Ya yani evet. uzun plan çekenler küstah. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir ayrım mı var abi sinema tarihinde yani hani şimdi Nuri Bilge Ceylan tamam tabii ki ilgilenmez bana ne hani Azerbaycan'ın umrumda değil işte Wales umrumda değil hiç kok umrumda değil peki tamam ona bir şey diyemeyiz. her şekilde Nuri Bilge Ceylan çok önemli değerli bir sinemacıdır çok önemli bir sanatçıdır eyvallah buna bir şey demiyoruz şimdi şunu ben şunu vurgulamaya çalışıyorum ee, Avantgarde bir isimdir Tarkoski ve Anthony yani bu, bu bu Bergman. bunları kabul edebiliriz daha çok Uzun çekim parçalarıyla anlam yaratan. Tamam peki. Bunu açıklayalım. Onları avantgarde yapan ne? Yani sadece uzun çekim parçası kullanması mı? Hani oyun bırakın baba aksın. Aktığı kadar aksın. Kurgu da bakarız. Böyle mi yapıyorlar? Hayır. Biçimcilikle gerçekçilik kurgu kuramı bağlamında söylüyorum. Yani kısa çekim parçalarıyla uzun çekim parçalarının sinemadaki anlamı ne? Şimdi... Bu arada bir saat on dakikaya geliyoruz bunu başka programda mı konuşalım olsun, devam olsun. edeyim devam mi? devam peki. et olmadı iki parçaya tamam, biliriz. Şöyle bir yani bir anlamlı bir yere vardım okay. bitirelim. Peki, tamam. Şunu söylüyorum şimdi kısa çekim parçaları o çekime baktığın anda gördüğün her ne ise onu sana anlatmaya çalışan bir sinema üsluptur. Tamam mı? Baktın gördün geçti. Bu kadar. O, o çekimin Hı -hı. o anın altında başka bir anlam. O çekim parçasının, o olayın sana hatırlattığı bir şey, hissettirdiği bir şey falan filan. Yok böyle bir şey. O an bir şey. Yani hiç kokun duş sahnesinde... Ha işte onlar olduğunu ha, söylüyor. Tamam, bir dakika ama. dur anlatacağım bir saniye. Hiç kokun atıyorum işte sapık filmindeki duş sahnesinde alt metin malt metin falan yok öyle bir şey. Baya geliyor adam, o evet. e, oradaki görünümüyle kadın... Elindeki bıçakla kadını cart cart cart car, car öldürüyor abi. Oradaki o duygu, o patlama anı. Evet, Duyguyu tabii, tabii, vermeye çalışan o pat bir şey. Dışavurumcu bir şey. Dışavurumcu bir, şey. bir şey duygu olarak. O, o, o anın patlaması, Hı -hı. bıçak, kan vesaire inanılmaz. Yani hani artık tüm sinema severlerinin bildiği, sinema tarihinin kabul ettiği başlı başına sanat eseri olan bir sahne. Peki tamam ama tabii. oradaki herhangi bir çekim parçasının altında herhangi bir anlam anlam yok. Görünen neyse o. Bunda bir sıkıntı da yok. Hı. Tabii, şimdi tabii, tabii, ama Tarkovski, işte Antonioni, işte Nuri Bilge Ceylan atıyorum. Anlatabiliyor muyum? Bunların, Hı -hı. aslında bunların hepsini bir kenara at. Theodoros, Ancelopoulos bunların hepsini bir kere de ya tek bir sahnesiyle hepsini yiyecek kadar iyi bir gerçekçi aslında. Anlatabiliyor uzun çekim parçaları anlamında. Hepsinden Hı -hı. çok daha ileride bir sinemacı. Hiç anılmıyor ama. An niyeyse yani. Neyse ona geçiyorum şimdi. Şöyle bir şey var abi. Uzun çekim parçası. O adam camdan bakıyor abi. Dakikalarca bakıyor. Bu ne demek? Sinemasal olarak. Bu şu demek. Adamın camdan dışarı bakıyor olmasının altında bir şeyler var. Bir anlam var burada. Siz bu...
0: Evet
1: sen anlat. Ben burada işaret okay. koyacağım. Evet. Bunu bizim anlamamızı istiyor. Anlamamıza olanak veriyor. Anlamamızı sağlamaya çalışıyor. Biz de buna bakıp... Evet. Orada bir anlam arıyoruz. Mesela bana göre bir zamanlar Anadolu'da filminin finali gerçekten mükemmeldir. Hani orada o camın, adamın, doktorun camdan dışarı bakması, az önce işte e, hani kadının eşini, çocuğun babasını teşhis edip çıkıp yolda yürümeleri sahnesi bence mükemmel bir sahne. Yani gerçekten işte Tarkovsky, işte Antonioni veya işte Nuri Bilge bunların sinemasal anlayışını nefis bir örneği, haklı çıkaran nefis bir sahne. Çünkü altında gerçekten nefis bir anlam var. Ya da e, işte şey filmindeki Stalker filmindeki Tarkovski'nin bir sürü kesintisiz planı uzun uzun çektiği böyle bir yolculuğa giden 3 kaşifin 3 maceracının içerisinde bulunduğu ruh halini nefis biçimde veren bir şey. Altında bir şey var o çekimin akıp gitmiyor. İlk anda gördüğümüz şey önemli Hı -hı. değil. İlk anda gördüğümüz olacaktan adam camdan dışarı bakıyor yani ne, ne var bunda hayır abi orada bir şey var. Onu anlamamıza olanak veriyor izin veriyor hatta bizi ona yönlendiriyor. Gerçekçi üslup biraz bu. Peki, buna ekleyeceğim bir şey var mı? Yani kısmen benim söylediğim şeyle, yani
0: bir anlamda şöyle bir şey var. Yani sadece bir anlam e, olduğunu düşünmüyorum ben e, oradaki şeyin. Hani şöyle bir karşılaştırma yaptın ya. Hani işte Hitchcock'ta e, o andaki o hissi vermeye çalışan evet. e, bir e, çaba hı hı. varken, hı hı. orada daha çok işte baktığın zaman o parçadaki hı hı. anlam orada şu da e, var gibi geliyor bana. Hı hı. Hani oradaki o Uzun planın e, verdiği bir şey de var. His de var aslına bakarsan. Uh -huh. e, şöyle bir şey. Yani aslında anlamdan çok e, benzer bir şekilde hisse de oynadıklarına yönelik bir uh -huh. e, düşüncem var. Yani esasında hani o sahneyi izlerken yaşamış olduğun sıkıntı. Yani uh -huh. tırnak içerisinde sıkıntı. Yani uzun planı izlerken uh -huh. sana verdiği uh -huh. sıkıntı. O karakterin Meselesi, duygusuna denk o, o karakterin duygu durumuna e, denk gelmeyesiyle
1: evet, e, ilişkilendiriliyor gibi evet, geliyor doğru, bana. Doğru, Böyle doğru. bir yanı da var demek istedim. Doğru buna katılıyorum. buna sıkıntı yok. Ben devam edeyim bak çünkü Hı -hı, evet. senin dediğine bu seni geleceğim. Bu senin söylediğine
0: karşıt olan bir şey ha, değil de yok yok, bir de bu tabii. var
1: anlamında. Do yok, Doğru söylüyorsun. Şimdi bak e, çok önemli bir ayrıma geliyorum. Şimdi bak. Burada yönetmen uzun bir çekim planı şey, e, uzun bir plan çekip bize o sahnenin altında bir anlam olduğunu hissettiriyor, gösteriyor vesaire. Bu çok tuttu kardeşim ya. Tarkovski'nin, Antonyönü'nün bu uygulaması çok tuttu. Patladı gitti yani. Ha.
0: Kolaycı bir gitti. yönteme
1: dönüştü. Aynen. Bu yani gişe sinemasında Spielberg, Lucas, Gramer'ini tekrarlayıp yapan binlerce sinemacının... Bunlar bir şey değil ya. Bunlar işte Spielberg taklitçisi dedikleri şeyin avantgard tekrarına dönüştü. Arada bir fark var mı Fırat? Yok abi. Yok, yok yok. Tabii tabii tabii de. fark yok. Bu bu bunun bu konuyla ilgili zaten ha, e, bir itirazım yok. Ee, şimdi şunu söylüyorum. Olayımız tabii ki hani Noru Bilge Ceylan değil de Bilge Ceylan hem sıkça andırıyoruz. Bir örnek hem... olarak kullanıyoruz ha, evet, yani. Evet.
0: O ülkenin en başarılı, aynen, en, başarılı e, en değerli
1: tırnak içerisinde sanat sinemacısı. Aynen, aynen öyle. için. Aynen onu konuşuyoruz ki yani şimdi Nur Bilge Ceylan'ın iyiliğini kötülüğünü tartışmak haddimiz bile değil adam. Elbette iyi. Seversin sevmezsin o ayrı ama Tabii. kendi sineması açısından. Kendi sineması açısından çok başarılı bir sinemacı. Kesinlikle. Yani evet. o
0: sinemanın bütününe karşı olabilirsin
1: ama ya, bunun adını teslim
0: etmek aynen lazım. Aynen öyle yani. çok güzel
1: söyledi. Şimdi aslında ama bunu kö asla kötü olarak söylemiyorum. Bu kötü bir şeydir demiyorum ama Nuri Bilge Ceylan kendi sinema tarihi anlayışını az önce vurguladığım gibi. Hani sinemanın en değerli filmleri en önemli filmleri hangisi deyince tamamen kendi sinema anlayışına ait 10 tane film sayması da bunu gösteriyor. Tarkovsky, Antonioni, Yasujiro Ozu gibi yönetmenlerin sinemasının tam olarak takipçisidir. Hı -hı. Çok net. Yani Böylece kendisi de inkar edeceğini hiç düşünmüyorum. Yok yok yani referans ha, veriyor canım. Aynen öyle. Ancak bu şu oluyor. Nur Bir Geceden avangart değil. Bunu kabul etmek durumundayız bu şekilde. Çünkü Eisenstein, Vertov, Gans, Buñuel, Godard, işte Kubrick, işte Greenway, David Lynch, Tarkovsky, işte Haneke, Last One Trier Bunların hiçbirinin öncüsü yok. E bu olmak demek zaten. Sinemanın anlatım sınırlarını geliştirmek demek. E var olmamış bir şey yapmak demek. Bunu kitleye kabul ettirdiğinde zaten sanatçı oluyorsun. Sanat bu değil mi? Yenilik değil mi? Öncülük değil mi? Yapılmamış bir şeyi yapmak, çarpıcı olmak değil mi? Az önce Thomas Moreau'nun tanımında ne vardı? Doyurucu estetik yaşantılar oluşturma diyorduk biz. O doyurucu kelimesinin altında bir şeyi yüz kere deneyimlediğin, deneyimlemenle bir kez deneyimlemen arasında... Ne kadar büyük fark olur.
0: Ama şu anda şey yapıyorsun yani şey bence e, yani bu ava tamam avangard olmayabilir. Evet. E, ama hani avangardla sinemanın şey e, sanatın tanımını sanki böyle birbirine eşitledin gibi geldi bana. Eşitlemiyorum hani...
1: ama çok yakın bağlantılı diyorum. Hı hı. Çok bağlantılı. Ya işte eşitlemiyorum.
0: E, Tamamen eşitleyemem. Ya çünkü hani o zaman hani bir insan avangard değilse sanatçı değildir hı.
1: gibi bir şeye gidiyor. Ha. Şimdi şimdi onu söyleyeceğim bir dakika. Onun açıklaması ayrışın. bak bana göre Spielberg bir sanatçıdır. Çünkü öncülük demek illa hiç var olmamış bir şey yapmak değil, var olan bir şeyi ileriye götürmek de bana göre sanatçılıktır. Hı hı. Bunu tartışabiliriz. Anlatabiliyor muyum? O anlamda avantgardlık ama sanatta ya da sinemada avantgardlık demek öncülük, daha önce yapılmamış bir şey yapmak, sinemanın ya da herhangi bir sanatın anlatım biçimlerini, yöntemlerini geliştirmek Anlatabiliyor muyum? Bir şey yapmaksa eğer bu sanatçıların hiçbirinin öncüsü olmamalı zaten. Çünkü öncüsü o anlatım biçimini ilk defa kullanmış ve kabul ettirmiş demektir Hı -hı. zaten. Mantıken düşünürsen. Anlatabiliyor muyum? E, bu anlamda andığım avantgartlar işte diyorum Vertov'lar, Gans'lar, işte, Tarkovski'ler, Heneke'ler bunların öncüsü yok ki. Bunların da sevdiği, değer verdiği sinemacılar var ama onları avantgart olarak isimlendirmemizin nedeni zaten biricik olmaları. Onların dediğim gibi hani birçok hani hocamızın, ustamızın, sanat tarihinin, sanat eleştirmeninin, film eleştirmeninin söylediği gibi o insanlar kendi şeylerini, hani kendi dünyalarını kurmuşlar ve o dünyayla uyumlu filmler yapıyorlar. Bunlar zaten öncü. Onlara benzerinden sen tırnak içinde sanat sineması dediğimiz bir alanda faaliyet gösteriyorsundur. ama aslında onların takipçisisindir. Taklitçisi diyemem, bu çok çirkin bir ifade. Taklitçi çok, çok değil. Yani öyle bir, öyle nasıl? Tabi tabi. Sen nasıl atıyorum Kubrick'in veya yok Kubrick'in değil, pardon. Orson veyası veya hiç kokun gramerini kullanıyorsun diyelim. E şimdi ne dedik? Brando Palma, Arfetiş kokun büyük hayranı, değil mi? Onun gibi yaklaşık sinema yapıyor. Ona taklitçi diyenler de var ama bence bu doğru değil. Onun gramerini başka güzel öyküler için kullanıyor. Bu da güzel bir şey. E, tabii canım Fazla, yani. O anlamda. Tarkovsky'nin Nuri, Nuri Bilge Ceylan'ın Tarkovsky'nin gramerini ya da sinema anlayışını devam ettirmesi... ...başka güzel örneklerle falan kullanması da güzel bir şeydir. Ama arada şöyle bir fark var. Ya sanat sinemasının içerisinde de bir gelenekselcilik söz konusu. E, tabii tabii. Orada da bir bilindik şeyleri takip etmeye tekrar etme ya, diye bir şey başta söylediğim vardı. şey e, bu, durumda, bu buydu yani buraya gidiyor zaten hani he, orada
0: oluşmuş o edeceğim... alanda da oluşmuş olan bir iktidardan bahsediyoruz Süper. ben sadece Hı, o iktidarın içinde düşündüğüm hani bir siyasetçi gözüyle Hı -hı. düşündüğüm sahip olduğu tırnak içerisindeki ideolojik motivasyonunu
1: daha çok anlattım. Hı -hı. Hı -hı. Süper. Bak şimdi ben bunu tam ben de tam oraya bağlamaya çalışıyordum. Yani neticede sanat sineması ya da avantgarde sinema, entelektüel sinema severlerin de kendi içerisinde oluşturduğu bir iktidar tabii var ki. değil mi? Tabii ki. Ha, kendini o iktidarı kabul ettirme. Hatta bu iktidarın e, meclisi neresi? Çoğunlukla festivaller. Tabii tabii, tabii tabii. Ha, çok net yani. Ülkemizde hatta dünya'da festival filmi değil bir şey tabii, var. Yani, yani, yani sanat ha, filmi, festival filmi neredeyse bunlar birbirlerine eşit anlamda kullanılan evet. şeyler. Aynen öyle. Yani Sanat sinemasının diyorum hani e, toplantı salonda festivaller oluyor. Sen orayı kendine kabul ettirebilirsen ne oluyor sanat sinemacısı oluyorsun. Şimdi bak bunu koyduk işte ya, ya buraya kadar problem yok aslında. İlginç hani düşünmesi noktalar olsa da ama bunun gişe tarafı çok sakınç, sakıncalı. Niye biliyor musun? Çünkü gişe sinemasının bahsettiğim gibi toplantı salonu yok. Hı hı. Gişe sinemasında iktidar ne demek? Oscar mı? Kan mı? İşte o, orada çok, çok güzel bir yere geldi. Orada çok içtiği bir
0: boşluk var. O, o ha, iktidar aslında şöyle işte. bir şey oluyor birçok noktada aslında. Yani bir anda karşı durduğum bir iktidarın karşısına da şunu elbette ki sunmayacağı, sunmayacağım. Yani kendi açımdan baktığın zaman yani piyasanın iktidarını sunmayacağım elbette ki demeyeceğim. Ki yani en fazla izlenen film
1: en süper ha, filmdir. Tabii ki. Ee, Yok onu diyemeyiz. Diyemeyiz. Anlıyorum ben sen demek istediğini. Ben o noktayı işte konuşmak istiyorum ve çok önemli bir nokta olduğunu Tamam işte burada
0: Şimdi... şey yapalım e, bence. Bir sonraki şeyi buradan ha, devam edelim. Bir sonraki programa mı geçelim? Okey
1: çok kısa bir şey daha tamam, söyleyeyim. Oraya bağlayabileceğim bir
0: da. yol çiz. Çünkü benim okay. e, daha önce söylediklerimle senin bu anlattıkların arasındaki bağlantıyı kurmamız gereken yer as, esasında tam da orası. Popüler olanın alanının nasıl tanımlandığı, tanımlanabileceği e, Hı -hı. meselesi, oradaki iktidarın ne olduğu e, meselesi ya da ne olamadığı meselesini tartıştığımız, tartışmadığımız Hı -hı. zaman diğer tarafa saldırmak e, ya da işte Hı, saldırmaksa yo, yo. eğer, yani ben, ben kendi yaptım şeyi öyle <gülüyor> nitelendirdiğim <gülüyor> için söylüyorum. Sen, yani okay, evet okay. burada bir iktidar var ve bu e, yani Popülere karşı olan e, uzaklığı ve mesafesi üzerinden tanımlıyor kendi pozisyonunu. Hı hı. E, hı hı. Sanatsal pozisyonunu şeklindeki iddamın altını temellendirebilmemin yolu
1: karşı tarafı da e, izah etmek olacak. Hı hı, anlıyorum anlıyorum. Ben aslında bir anda onu da yapmak istiyorum. Yani sanat sinemasının iktidarı var olduğu kesin. Sinema adına da hani resim heykel vesaire vesaire anlamında bunun iktidarı çok net biçimde sergiler. İşte küratörler, sanat eleşimleri falan. Sinemada da festivaller. Çok net yani. Anlatabiliyor Hı -hı. muyum? Sen bir festival jürisine kendi filmini kabul ettirip de orada filmini gösterip hele bir de ödül alırsan ooo ya, yani evet. yağla bal oluyor. hiç Çok net. Anlatabiliyor muyum? Hatta bunun formülleri bile bayağı... Tabii tabii her festivalin ha.
0: kendi içindeki çok, temsil Politik ettiği iktidar ilişkileriyle bağlantılı biçimsel biçimleri
1: var yani. Hı. Aynen öyle. İşte kişi sinemasında da bu var aslında. Ben bunu söylemeye bunu anlatmaya çalışacağım. Tamam. Bu da çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Sıkıntı şurada. Avantgardlık dediğimiz şey sinemasal anlamda öncülük değil bir kere. Hı hı. Onu söylemeye çalışıyorum ben. Vurgulamaya çalıştığım en önemli noktalardan bir tanesi bu. Avantgardlık sinemanın anlatım sınırlarını geliştirmek ancak bu öncülük demek değil. Çünkü öncü kelime anlamıyla zaten seni takip eden biri yoksa, öncü değilsindir abi. Öyle düşün. Hmm. Yanılıyorsam söyle veya bir arkadaş çıksın söyle. İşte e, yani bunu bu, tartışmamız Bunun lazım.
0: tanımını e, üzerinde bu kadar kafa yormanın ne, ne ölçüde anlamlı A e, olduğuyla ilgili e, bir şeye e, varmamız gerekiyor, bir tartışma yapmamız gerekiyor burada. Hani e, böyle bir tanım e, yani çok benim aslında hani neyi avangard olarak tanımladığımız, mu? neyi tanımlamadığımız <gülüyor>
1: meselesi çok bir öneme sahip olmuyor benim için. İşte sen öyle diyorsun ama ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Niye biliyor musun? Şundan dolayı biz avangard sinemacıları evet çok seviyoruz. Farklı bir şey yapıyorlar, sinemayı farklı biçimde kullanıyorlar vesaire. Ben de çok seviyorum yani. Hani burada vur git yapmıyorum yapamam zaten haddim değil ha. ben kimim ki. Ama şunu söylemeye çalışıyorum insanlar Kubrick sevdiği için. Tarkovsky'siydi için kenarı daha entelektüel görüyorlar ya, hı hı. ya. Böyle bir şey yok ki. E tabii. Sıkla sıkıntı orada. Avangart dediğimiz alanı takip ettiklerinde avangart dediğimiz sinemaya ilgi duydu. Ya bu zevk meselesi. Gerçekten zevk meselesi. Eğer sinemaya etki etmek, sinemaya damga vurmaktan bahsediyorsak, hiç kokun sinemaya vurduğu damga Kubrick'in sinemaya vurduğu damgadan çok daha güçlü aslında. Kesin bence de. A Antropolojiyim demek istedim? Yani çünkü e, genel
0: sinema tarihi içerisinden baktığında evet, bak, öyle bir yer. Bunu vurgulamaya çalışıyorum. Tabii bak ki. hiç kukun
1: ya yani
0: sapan. hala adamın tek şeyi
1: kullanılıyor yani. Evet ya bak 1940 yılında yaptığı filmi hala devamını izliyoruz biz. E, tabii tabii. Godard için böyle bir şey yok. Luis Buñuel için böyle bir şey yok. Onlar değersiz mi? Hayır. Onlar Şu, da şöyle çok bir
0: sonuca varıyorum senin söylediğin. Yani senin kafandaki bir işte avantgardın tanımının esasında sadece bir belirli bir sanat filmi denilen bir zümrenin içerisine hapsedilmiş olmasına senin karşı evet. çıktığını
1: anlıyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Bundan nefret ediyorum acı. Yani Tamam. Yani hani eğer
0: avangard'ı böyle bir kafanda değerli bir tanım yani de bir değer atfeden bir şey olarak düşünüyorsan eğer avantgard benim için avantgard olmak önemli bir şeydir e, tanımından sonra e, kendi böyle bir tanım yaptıktan sonra böyle bir e, kıstas Hı -hı. belirledikten sonra bunun sadece sanat e, sineması içerisinde e, karşılık buluyor olmasından evet, rahatsız evet. olabilirsin
1: tabii ki. Evet bundan çok rahatsız oluyorum biliyor muyum et, o insanlar... et,
0: benim için o Pardon lafını kesti benim için yani o avantgardla tanımlanan bir şey değil de başka bir şeyle tanımlanan bir şey ee, yani bambaşka bir şey olabilir ama hani çok geniş bir şey olabilir İyi film ya da işte sanat filmi artık ne diyecek olursa hani bunun tek başına e da sanat alanında tanımlanıyor olması beni uh -huh. de rahatsız ediyor. Yani adını koyamadığım bir şeyin sadece e, belirli bir zümre tarafından domine ediliyor o,
1: o olması uh -huh. Uh -huh. beni de rahatsız eden çok bir şey. Sen bunun şey. adına avantgard olmak demişsin. Evet biraz öyle görüyorum ya da sanat sineması de buna sanat filmi dediğimiz şey eğer Tabii. bu ise Kesinlikle. Muyum? Ha, çok rahatsız edici ve bir şey daha söyleyeceğim mutlaka bak diğer programa bunu bırakamam. Şöyle bir olay var bir filmin anlattığının derin olması başka bir şey. Bir filmin anlattığının derinde olması başka bir şey. Evet ama bunu bu şurada açam, açabilecek misin? <gülüyor> ya açmak isterdim de gerçekten çok uzun bir muhabbet bu. Bunu tamam, tamam burada keselim. Heh, burada keselim diğer programlara. Çünkü e,
0: biraz böyle şey de olsun bir sonra hani böyle e, birazcık <gülüyor> Netflix dizisi ya da işte yani, genel anladım. olarak dizi mantığını kullanalım böyle bir evet, sonraki bölümde anladım. izleyici okay. biraz hani popüler sinema tarafına eğilen insanlar olarak böyle teknikler kullanalım. <gülüyor> Yoksa <gülüyor> böyle mesela şey de yapabilirdik. Böyle sessizliklere bitirebilirdik. <gülüyor> Karşılıklı. <gülüyor> birazcık. Şimdi sizi şöyle bir dakikalık bir huşuya davet ediyorum deyip böyle buradan <gülüyor>
1: bir anlam çıkartmak. Ya yoga seansı finali gibi. Değil biraz... Biz bir
0: İç sıkıntısı için. Minim, minimalist post, podcast yapalım mı? Minimal, Susalım minimalist böyle. podcast. Şey. Susalım karşılıklı. Uzun susuşlar. <gülüyor> uzun susuşlar. Altında bir şey Hay, var. Hayat Gönlük, konuşmak bir... değildir ki. Hayatta konuşmazsın. Susarsın daha fazla Susarsın falan de de deyip çabukla. böyle.
1: Susmanın podcastini yapalım. <gülüyor> İyiymiş bak. Bu hiç yapılmadı ya. Bu <gülüyor> bayağı avantkard bir yaklaşım olur Üç yani. Üç kişinin falan izlediği, dinlediği. bir <gülüyor> bölüm olur. Aynen ya. Hayır, şu çok önemli. Hani diyorum bu... Onu bak büyük bir saattir konuşuyoruz tam olarak... Ama konu böyle yapacak bir şey yok. Çok kısaca anlatmak mümkün değil. Ama tabii, tabii. bir gelenekselcilik var. Bir yenilikçilik, öncülük var. Gelenekselciliği genelde zanaatkarlık olarak isimlendiriyoruz. Eyvallah. Evet. Yenilikçiliği daha çok avantgardlık olarak isimlendiriyoruz biz. Tarihte geleneksel de bir sürü nefis harika e, sinemacı var. Avantgard nefis bir sürü harika sinemacı var. Ancak bunları sinemayı etkileyiş, sinemayı yönlendiriş, sinemayı biçimlendiriş olarak düşünüyorsak eğer gelenekselcilerin, gelenekselin e, sınırlarıyla, tanımıyla oynayanların avantgardlardan çok daha fazla şey yaptığını, sinemayı etkilediğini iddia edebilirsiniz. Hatta e, bir tane sinema yazarı var. Öteki sinemanın e, kurucusu Murat Tolga Şen miydi? Ha evet. Ha, o mesela geçenlerde bir İngiliz mi, Amerikalı ne bir sinema e, dergisinin e, yaptığı bir listeyi ...yayınladı kendi sayfasında. Şeydi galiba işte sinemaya yön veren 50 avantgard. İşte yazmış işte Lynch, Haneke. Ama
0: okey e, sen orada bir hata yapmışsın. Ben onu gördüm. Neydi o? Söyle. E, o, o şey öteki sinemanın e,
1: kendi yaptığı bir liste değildi. Tabii, işte Bak söylüyorum başka bir dergiden almış diyorum. Ha başka tabii. bir dergiden almış. Yo, tabii tamam, tabii. Abi, özür dilerim Yo, ben, o kısmı kaçırdım. Yok yok estağfurullah anladım demek istediğini. Yok kendisi yapıyor demiyorum tabii ki. Çünkü e, altındaki yorumun sanki öteki sinema anladım. yapmış gibiydi de. Anladım. Yok tabii tabii. Anladım ben senin demek istediğini. Ben de önce o Hatta tekrar kontrol Aha. ettim baktım şey başka bir, yani, başka bir dergi yani başka bir dergiden ama yani o dergi bak dünyanın en güçlü dergilerinden bir tanesidir o. Abi yanılıyor ya yani o kadar yanılıyor ki hem de 40 yönetmenlik mi ne yanlış hatırlamıyorsam 40 yönetmenlik bir liste ya 35 tanesinin sinemayı yönlendirdiği falan yok. Yok böyle bir şey yani. David Lynch'in sinemayı hiçbir yön vermişliği falan yok. Bunu kötü anlamda söylemiyorum ama hiçbir şekilde bak asla ben bayılırım. Diye. Derdi o değil. Evet ve... aynen öyle harika söyledim bak derdi, derdi o değil. Niyeti de o derdi değil. Derdi tam tersi yani. ya. Hatta aynen <gülüyor> öyle tam tersi Henekin'in, Haneke'nin, Peter Granoway'in, Stanley Kubrick'in sinemayı biçimlendirmek hiç abi yok böyle bir şey. Bak işte insanlar öyle görüyor anlıyor musun Fırat hani bunu vurgulamaya çalışıyorum hani bunu sö birinin söylemesi lazım bunu. Avangard sinemacıların sinemayı yönlendirdiği, sinemaya yön verdiği, sinemayı biçim verdiği falan yok abi böyle bir şey yok. Onların böyle bir derdi de yok, böyle bir talebi de yok, böyle bir ya bu diyetle de sinema yapmıyorlar zaten. Hepsi olağanüstü, yani hepsi olağanüstü sanatçılar gerçekten öyle yani hani ben Heneke'nin yeni filmini izlerken duyduğum heyecanı anlatmam mümkün değil yani anlıyor Veya Kubrick şimdi yaşıyor olsaydı yeni bir veya Sandık'tan hiç e, gün yüzüne çıkmamış bir filminin çıktığını düşünsene. dünya ayağa kalkar yani anlıyor musun? Bu çok büyük bir bunun. şey. Onun da Beltracci'si biz olalım <gülüyor> ya. <gülüyor> ya abi, yani <gülüyor> Kubrick'in bir
0: tane filmi var hiç piyasaya çıkmadı biz görken bile <gülüyor> ki <kü> çok <gülüyor> <feci> <gülüyor> yapamayız ya, da. Ya. Ortalık ayağa <gülüyor> yani... kalkar
1: gerçekten ama bakın böyle bir algı var anladın mı? bak dünyada da böyle bir algı var. Dünyanın büyük sinema dergilerinden biri kalkıp şunu diyor. Sinemaya yön veren büyük sanat. Hayır! Onların sinemaya yön verdiği falan yok. Avantgarde'ın da böyle bir şeyi yok. Böyle bir iddiası yok. Hatta sinemaya yön verenler yani, daha
0: çok... Sinemaya sarihinin büyük e, yönetmenleriyle sinemaya yön veren yönetmenleri birbirine eşitleyen bir a, ya, ifade aynen, aslında. ifade
1: var ama böyle bir şey yok. Avantgarde'nin içerisinde sinemaya yön veren var. Yok değil. Ama çok azı. Benim tespit edebildiğim kadarıyla sadece Tarkovski ve Antonioni. Nuri Bilge Ceylan'da mesela işte onun takipçisi. Günümüz sanat hı hı. sineması, günümüz festival sineması, daha çok entelektüellere hitap eden sinema. Daha çok Tarkovski ve Antonioni'nin takipçisi konumunda. Onun dışında benim bildiğim avantgardların neredeyse hiçbirinin sinema tarihine yön verdiği falan yok. Sinema tarihine daha çok yön verenler hatta... Bariz biçimde gişe sinemasının sınırlarını ilerletenler. Yani Lucas. Yani Spielberg. Hatta Martin Scorsese. Hatta Quentin Tarantino. Kur Quentin Tarantino ilk çıktığında Cannes film festivalinde en iyi film, en iyi yönetmen falan ödülünü almıştı. O zaman avantgardtı. Şimdi avantgard mı? Hatta ben bununla ilgili Twitter'da arkadaşlara bile sormuştum. Hani ben mi yanılıyorum acaba? Ben yanlış bir bakış mı tutturuyorum? Arkadaşlar sizce Quentin Tarantino avantgard mıdır dedim. Çok büyük çoğunluğu hayır dedi. Yani... Quentin Tarantino şu an biz avangard yönetmen olarak görebilir miyiz? Hayır. A bak sinemayı ne kadar çok etkiledi ama. Başka yönetmenler, David Fincher hiçbir sinema seçkisinde... Ama senin tanımına göre avangard evet, oluyorsun. aynen ben tam olarak onu iddia ediyorum zaten. Yani avangard sinemacı olarak anılanlar... Aslında sinemaya yön falan vermiyor. Hani bu sohbetimizin tam özeti buydu. Çünkü yani Tarantino kadar
0: da evet. son dönemlerde takip edilen yok, bir yönetmen. Yok yok. Ve ayrı bir kendisi ayrı yani tırnak içerisinde ayrı denilebilecek. Tabii canım. Yani en azından her ne kadar bir ko kolaj olsa Ol bile canım, e, yaptığı şeyler. E, geçen
1: programımızda onu konuştuk ya hani 90'lar sineması dedik. Sinema özenler, sinema yapma akımı dedik. Sinemanın son en büyük kuramsal akımı budur dedik. Bunu başlatan Quentin Tarantino'dur. Ama Dediğim gibi Avangar sinemacılar diye andığımızda arasında biz David Fincher'ı anmıyoruz, Cohen kardeşleri anmıyoruz, Quentin Tarantino'yu anmıyoruz, Christopher Nolan'ı anmıyoruz. Aslında bu insanlar sinemaya yön veriyor. Günümüz sinemasında bu insanların evet. o kadar çok takipçisi var. Hem sinemacı olarak zaten, hem de sinema sever olarak yani. Yani bugün hadi bakalım gidelim yani. Yani bunu söylemeye bile gerek yok yani. Henneke'nin filmi ne kadar izleniyor? Quentin Tarantino'nun filmi ne kadar izleniyor? Şimdi bunları karşılaştırmak zaten komik olur yani. Öyle bir iddiam yok ama bu bir anlamda takipçiliktir neticede değil mi? Yani gişe Hı -hı. bir anlamda eğlenceyi falan bir kenara atarsak yani başrole meşhur birini koyarsın çok kişi gelir. Bunu vurgulamıyorum tabii ama yönetim, yıldız yönetmenlik anlamında Henneke de yıldız yönetmendir kendi babında. Tarkovski de ama şey, Tarantino'da. Tarantino'nun çok daha fazla takipçisi var. E o, aslında o da avantgard. Sinemaya yön veren o ama biz kuramsal anlamda Tarantino'yu avantajlı olarak anmıyoruz abi. İşte burada bir kopukluk var hani bu sohbetimizde benim varmayan çalıştığım nokta buydu. Bir dahaki programda bunun üzerinden devam ederiz bence. Bence çok güzel. Ee, çok güzel, aynen, bir, şey çok güzel bir noktaya geldik bence. Bunu De konuşalım. To be continued. Bu bunu aynen konuşalım devam edelim. OK. <gülüyor> Dinlediğiniz Sağ için teşekkürler arkadaşlar. arkadaşlar.
0: Bugün birazcık daha yani, uzun biraz oldu zor ama Kusura güzel ablayın. yani e, laf lafa aç. İşte ben de e, fazla konuşmaya başlayınca <gülüyor> e, uzuyor Ama diyorum çok
1: güzel bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Biraz zor geldik, biraz sıkıcı başladık. Ha. Zor geldik, devam Aynen. edeceğiz çünkü orası boş kaldı. Bu devam edeceğiz. Bir dahaki programda derin ve derinde. Muhabbetini konuşacağız. Yapacağız. Onu yapalım. Ya da
0: şöyle de ben de şu şekilde isimlendireyim. Popüler sinema içerisinde sanatsal of, olan harika. Tarika. nedir? Harika. Ne Aynen var? bunu
1: konuşacağız. Çok da konuşmak istediğim bu muhabbet. Çok daha da keyifli olacak diye düşünüyorum. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hadi.
0: görüşmek üzere.